0: seu a nossa atividade do livro Agenda Cristã, Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Desejo o bem dos outros, tanto quanto desejo o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. <risos> Valorize o tempo. Metodize o trabalho. Sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos, chegaram à terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos. E mais este encontro reflexivo. Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da doutrina espírita em nossas vidas. Ampara-nos para que possamos prosseguir em nossas reflexões, Reflexões estas que nos conduzem ao bem, ao bom, ao belo. Que possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que aprendemos para tornar a nossa vida cada vez melhor. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com o nosso trabalho de, relacionado às dimensões do espírito imortal e o plano existencial, nós teremos no, o sétimo encontro em que trabalharemos o tema programa existencial. O objetivo é refletir sobre o que é o programa existencial e como desenvolvê-lo. No nosso encontro passado, nós desenvolvemos o tema sobre o propósito existencial. Hoje, completamos com o programa. Vamos, inicialmente, meditar sobre o que é o programa existencial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz do programa existencial que todo espírito traz ao reencarnar no mundo? Você já consegue definir bem o seu programa existencial? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Inicialmente, nós vamos estudar o propósito existencial com base em uma parábola do Evangelho de Jesus, a parábola dos talentos, que foi anotada por Mateus no capítulo 25, versículos 14 a 30. No nosso encontro passado, nós estudamos uma outra parábola do Evangelho de Jesus, que é a parábola do, da ovelha desgarrada, que trata do propósito existencial. Esta trata especificamente do, do programa existencial. Nós vamos ler toda a parábola, depois vamos voltar versículo por versículo para entender bem a parábola dentro desse contexto que estamos trabalhando. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu Senhor. E o seu Senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tenha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregasse-me dois talentos, dois talentos eis que com eles ganhei outros dois talentos Disse-lhe o seu senhor bem está bom e fiel servo sobre o pouco foste fiel sobre muito te colocarei entra no gozo do teu senhor Mas chegando também o que recebera um talento disse Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, a que tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tira-lhe pois o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É essa a parábola dos talentos. Vamos agora estudar versículo a versículo para entender em profundidade o significado dela. Então, nós vemos que Jesus coloca uma história que muito significativa e, como toda, toda parábola, ele utiliza de determinados símbolos que devem ser decodificados especificamente para aquela parábola. Na parábola da ovelha desgarrada, o homem tinha um sentido... Aqui, nesta parábola, o homem tem outro sentido. Que sentido seria esse? É o primeiro símbolo que Jesus usa, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra. Que homem é esse? E simboliza algo. Que seria esse homem. Nesta parábola, o homem simboliza Deus. Toda parábola, se nós analisarmos ao pé da letra, ela fica sem sentido, fica incompreensível. Então, Deus não parte para fora da terra. Então, aqui nós temos o homem no sentido de Deus, mas, principalmente, de todo o mecanismo divino para a evolução do ser humano, numa, numa proposta mais ampla. O partindo para fora da terra é um outro símbolo importante. E aí vejamos, o homem chama os seus servos, entrega os bens, os bens do homem para os servos. Um deu cinco talentos, para outro dois e para outro um. De a cada um segundo a sua capacidade. Então, vejamos que nós temos aqui na parábola o homem, que representa Deus, e os servos. Representa o quem? Hum? Toda a humanidade. Né? Toda a humanidade. Então, toda a humanidade... Parte para fora da terra. O fora da terra simboliza o quê? Hum? Não, não é o esforço. O corpo, como assim o corpo? O corpo ou um processo ligado ao corpo? Representa aqui a reencarnação. É o processo em que o espírito, antes na dimensão espiritual, como nós vimos o caso da Leonarda. Lembra do caso da Leonarda que nós vimos no nosso encontro passado? A Leonarda estava na dimensão espiritual, a Lucinda, a mentora dela, analisando todas as as necessidades da Leonarda propõe para Leonarda um processo reencarnatório para que ela desenvolvesse a paciência naquele naquele conto nós trabalhamos o propósito existencial de Leonarda que era desenvolver a paciência mas o propósito é realizado no programa reencarnatório então foi feito todo um programa reencarnatório e Leonarda reencarnou nós vimos isso no nosso encontro passado. Reencarnou, e a prova maior dela eram as várias dificuldades na família, que, era, que tinha a ver com o programa para que ela desenvolvesse o propósito de trabalhar a paciência. Então, o processo de partir para fora da Terra simboliza a reencarnação. Nós estávamos no mundo espiritual e foi feita uma programação. Essa programação, como que ela ocorre? Jesus dá a dica aqui. Qual é a dica que Jesus coloca na parábola em respeito a respeito da programação? Tem a ver com o quê? Vejamos que o homem entrega os bens. Que bens são esses? As virtudes, Deus vai entregar para nós virtudes? Todos os recursos que nós vamos utilizar na reencarnação. São nossos ou são divinos? Desde o corpo que nós utilizamos, o corpo não é nosso. O corpo, quem nos criou, nosso corpo, aliás, tudo que é criado no universo foi Deus que criou, né? Então, os bens divinos são é todos os recursos. O ar que nós estamos respirando é nosso? Não, né? Até hoje não inventaram imposto para respirar, né? Porque, quem sabe um dia ainda vai ter imposto para respirar. Mas o ar que nós respiramos, nós não fabricamos. Há todo um processo contínuo de produção do ar. Do, 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 principalmente do oxigênio no ar e que nós recebemos de graça. São os bens que nos são oferecidos para que nós possamos evoluir. O planeta que nós estamos inseridos nele, nós criamos ou nós recebemos como um bem divino de graça? Todos os recursos. Então, todos os recursos... São bens divinos que nós vamos ser usufrutuários. Mas vai chegar um dia que nós vamos prestar conta desses bens. Na parábola fica muito claro isso. E os bens nós recebemos é, de que forma? Como que acontece o programa reencarnatório? Todos vão receber a mesma... Então, os talentos, cinco talentos, dois talentos e um talento, representam os recursos que o Espírito vai ter para que ele possa evoluir, evoluir e crescer. Todos os recursos. E cada Espírito vai ter os recursos necessários de acordo com a sua capacidade. Nem mais, nem menos. Uma pessoa que diga, por exemplo, que a, o programa dela está maior do que as forças, é uma pessoa que está num movimento de que tipo? A, a pessoa que reclama, nossa, minha vida é uma desgraça, porque é muita coisa para eu fazer, porque é muito isso, porque é muito aquilo. É o movimento da rebeldia, da preguiça moral, né? Porque aqui na parábola dos talentos, Jesus coloca muito claro. Cada um recebe de acordo com a capacidade. Essa capacidade é refletida junto com os mentores espirituais antes de encarnar. Lembrando do caso da Leonarda, antes dela encarnar, a Lucinda chega, diz tudo para ela e ela reconhece a necessidade e esperançosa reencarna. Encarna prometendo, nós até frisamos isso, prometendo que iria fazer tudo o que estava programado. Por quê? Ela recebeu um programa de acordo com a sua capacidade. Nunca além da sua capacidade. Todos nós recebemos de acordo com essa capacidade. Uma pessoa que tem capacidade para administrar um talento não vai receber cinco. Jamais. Por quê? O que está em Implícito aqui, é uma lei divina que está implícita nesse versículo. Que lei é essa? Hã? O merecimento está envolvido, mas é uma lei mais profunda ainda. Lei de amor, justiça e caridade. Deus é justo. Ele nunca vai dar para nós algo maior do que as nossas forças, porque aí seria uma injustiça divina. Então é de acordo com a nossa possibilidades e capacidade de administração. Então, quando nós estamos reencarnando e a partir dos do, 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 próximos encontros nós vamos trabalhar vários exemplos de programas existenciais, de propósitos existenciais, em que as pessoas agiram com preguiça, como o, o servo que enterra o talento, e outros que agiram de acordo com a consciência, que é os servos diligentes. Então, mas cada um de nós vai fazer o programa que dá conta de realizar, nunca além das possibilidades de realização. E aí, Jesus diz: E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e ganhou outros cinco talentos. Como agiu esse servo? Ele foi um servo diligente. Não é? Ele foi um servo com capacidade de é, administrar e administrou como deveria. Recebeu cinco e conseguiu outros cinco talentos com os recursos que ele obteve. Saindo do símbolo, vindo para a realidade... Como que André Luiz chama esse tipo de espírito? O completista. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver esse conceito mais tarde. Ele fala do completista. O completista é aquele que vem com uma quantidade de talentos e administra bem e dobra os talentos. Realizou, realiza tudo o que estava previsto no seu programa de acordo com aquilo que foi, é, que foi programado. Da mesma sorte, o que recebera dois, granjeou também outros dois. Então, o que recebeu dois, dobrou também a, a meta dele de administrar. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor o que fez esse servo com o programa existencial dele ele ficou praticamente sem fazer, porque que ele escondeu o dinheiro do senhor em vez de administrar o dinheiro do senhor o que faltou nele que teve nos outros dois coragem determinação é, todo o movimento de esforço que ele não se dispôs devido à preguiça que ele manteve. E o seu senhor lhe disse acho que alguma coisa está errada aqui, peraí. É, está faltando um versículo aqui que é exatamente o mesmo isso aqui nós vamos ler o, o... aqui está faltando o versículo e também e chegando também o que tinha recebido cinco talentos disse Senhor entregasse-me cinco talentos eis que com eles ganhei outros cinco talentos tá então esse foi o momento em que os servos foram Prestar contas. Que, que momento é esse que o servo presta conta ao Senhor? Hã? O dia do juízo final. Que dia é esse? O dia que nós desencarnarmos. No dia que nós desencarnarmos, nós vamos prestar contas para o Senhor. Essa prestação de contas acontece onde? Frente a frente com Deus? Não. Porque Deus não é antropomórfico, na nossa própria consciência. Então, o servo que recebeu cinco e ganhou outros cinco, ele vem e diz isso ao Senhor. E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregasse-me dois talentos, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor." E aí, gente, por que, que Jesus diz a mesma frase para o que recebeu cinco e ganhou outros cinco, e para o que recebeu dois e ganhou outros dois? Por que, que a mesma frase? Porque está ligado à capacidade, exatamente. Porque não é a quantidade de talentos, do ponto de vista prático, é o que, a quantidade de trabalhos que nós fazemos na Terra que vai garantir o nosso gozo? Ou é ter feito os esforços no limite das nossas forças? Os esforços no limite das nossas forças. Esse é, essa é a condição para estar no gozo do Senhor. Vejamos que Jesus utiliza a frase... Bem está, bom e fiel servo Sobre o pouco foste fiel Sobre muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor Aí lembramos de uma outra frase de Jesus Quem é fiel no pouco É fiel no muito Então aquele servo Tanto o servo que recebeu cinco Quanto o que recebeu dois Agiram com o quê? O que é ser bom e fiel? É uma virtude muito importante. Que virtude é essa? Está ligada à determinação, Neube, mas é uma virtude mais profunda. Fidelidade consciencial. O ser fiel é o fiel àquilo que ele se propôs antes de encarnar. A fidelidade ao programa existencial. A fidelidade ao propósito existencial. Ela recebe, a pessoa recebe um plano existencial antes de encarnar e é fiel àquilo que programou. Quando ela é fiel àquilo que ela programou, o que, que ela vai, vai acontecer com ela? Ela entra no gozo do Senhor. O que é o gozo do Senhor? Hã? Está ligada à consciência tranquila, mas é algo mais profundo. É uma hã? felicidade, exatamente. A felicidade relacionada à consciência tranquila, de ter feito todos os esforços possíveis. A pessoa foi fiel àquilo que ela se programou, juntamente com os mentores espirituais, como nós vimos no caso da Leonarda no nosso encontro passado. Então, essa fidelidade consciencial gera para nós o gozo, o gozo do Senhor, que é a felicidade, conforme está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes e temos uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento, nós vamos adquirir a pura e eterna felicidade. A pura e eterna felicidade do futuro do, do Espírito é puro, começa nessas pequenas felicidades do gozo do Senhor, que é essa fruto da fidelidade consciencial, de nós estarmos realmente realizando aquilo que programamos antes de encarnar. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E aí, o que Jesus está querendo dizer aqui? Nós acabamos de refletir que o homem representa Deus. Então, Jesus está dizendo que Deus é duro, que ele é inflexível. O que, o que está simbolizando nesse, nesse versículo? está sendo simbolizado. Hã? A ideia que... Je... Jesus não falava das ideias nossas, é, pequenas. Aqui isso é um algo muito profundo. Não é a ideia que o homem tem de Deus. Jesus sempre, nas parábolas, colocava aquilo que é característica divina. O que é inflexível do ponto de vista de que é assim ou não é? Não existe meio. O ensina ou não que a virtude da autenticidade é uma virtude importante, mas aqui não está falando de virtude. As leis. As leis divinas. Elas são amorosas, justas e caridosas. Mas não tem como ser meio justo. Não tem como ser meio, é, meio diligente. Ou é ou não é. Ou a pessoa, é aquilo que Jesus, não se, não se pode servir a dois senhores. Ou a pessoa resolve por ser fiel à consciência, ou ela vai ser infiel. Tem como ser meio fiel? Não, eu vou ser meio fiel à minha consciência. Eu faço, é, eu faço atividade lá no centro, na federação, mas no, no, na vida prática... A gente não é de ferro, a gente vive como qualquer pessoa. É possível fazer isso? Hum? Possível do ponto de vista do fazer, sim. Mas da, do sentimento consciencial é impossível. É o que Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Não é possível consciencialmente. Então, o gozo... Da fidelidade consciencial Só é possível Quando nós tomamos Consciência dos atos Dos fatos e agimos De acordo com Aquilo que trazemos na consciência Então todos nós trazemos o nosso Plano existencial na consciência Todos, sem exceção Agora podemos Querer burlar O plano É o que o servo fez aqui ele tentou burlar. Por que, que ele tentou burlar as leis? Ele diz, Jesus coloca aqui, atemorizado, escondi na terra o teu talento. De que ele teve medo? Hum? De fazer esforços. A preguiça moral falou mais alto para ele. Então, ele teve medo dos esforços e do... Do errar, do fazer de, de, na vida, na, na existência Num programa existencial Vai ser possível acertar sempre? É. Como administração financeira Tem hora você ganha, tem hora você perde né? Então aqui Jesus utiliza o símbolo do dinheiro financeiro Mas para tudo na vida é assim e, é, você vai Como uma pessoa Que já tem capacidade Mas que ainda não tem Plena capacidade de administrar Mas já possui Uma possibilidade E vai experimentar Nessas experiências O espírito pode acertar E pode errar No erro O que, que ele faz? O que, que ele é convidado a fazer? Aprende com o erro o que o servo negligente fez? Ele teve medo de errar, medo de passar pelas experiências e, por isso, enterrou o talento. Muitos de nós agimos assim no programa existencial. Nós ficamos, ah, mas se, se eu fizer, e vai que dá errado, e vai que isso, e vai que aquilo. E ficamos cheios de não-me-toques em relação ao nosso programa existencial. E aí, quando passa, passamos o tempo, o tempo de prestar contas ao Senhor chega e nós estamos com o talento enterrado. Isso pode acontecer na nossa vida, se nós não formos vigilantes. Acontece com muitos de nós. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, Sabes que sei onde não semeei, junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. E aí, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Juro é tão antigo, né? Eu pensei que juro fosse invenção moderna. Depois que eu li essa parábola, falei: Nossa, o tal do juro até na época de Jesus já tinha juro. <risos> Quando começou o juro, o homem da finança e o Saulo, você, come, você sabe da história? De... Você não sabe? Então Jesus começa a dizer para o servo que enterrou o talento que ele é um mau e negligente servo. Fala do símbolo, repete o símbolo das leis, que não é possível burlar, e fala dos juros. O que seria esse juros? Vejamos, nos dois servos diligentes, Jesus coloca a mesma frase, bom e diligente servo. No pouco foste fiel, no muito lhe colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tanto para o que é, recebeu cinco e granjeou outros cinco, quanto o que recebeu dois e ganhou outros dois. Receber... Jesus coloca mesmo a, o mesmo gozo, o mesmo, os mesmos benefícios. Por quê? Porque ele é fruto da fidelidade consciencial. Esse servo, que era para devolver dois talentos, e pegou o talento e escondeu, devolveu um que ele, já, ele tinha recebido como empréstimo, e simplesmente devolveu, Jesus fala de juros, seria esse juros? Vamos refletir juntos. Ele deveria ter devolvido dois, com base na história dos outros dois servos que recebeu cinco, devolveu dez, ou que recebeu dois, devolveu quatro, tá? Ele deveria ter recebido devolvido dois. Mas como ele enterrou, <coughs> Jesus fala que ele, o homem que é o Senhor, né, diz para ele que ele deveria ter dado juros. Nós vimos até agora que o plano existencial ele é composto de duas questões básicas. Propósito, que está ligado à prática, à prática das leis divinas e o desenvolvimento das virtudes, especialmente a virtude do propósito, como nós vimos no, no nosso encontro passado, que é uma ou duas virtudes, às vezes é três e outras virtudes satélites. Isso é o, plan, é o propósito existencial. E o programa é onde nós vamos praticar essas virtudes, que é no cotidiano. Nós vimos é, na, na nossa família, na sociedade, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, em todas as áreas que nós vamos realizar alguma ação, nós vamos é, desenvolver o propósito no programa existencial. Então, nós temos, nós vimos também no nosso primeiro encontro que o plano existencial, ele é simbolizado por Jesus com a cruz. Aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz de juros significa aqui na parábola aquelas atividades puramente horizontais, em que a pessoa faz alguma coisa não na vertical da vida, mas na horizontal, tipo ah, o caso do irmão Jacó, lembra do, do irmão Jacó, que no livro Voltei, que volta para a dimensão espiritual obscuro, sem ter desenvolvido as virtudes que deveria ter desenvolvido, então ele, o que, que ele fez? Ele não enterrou os talentos, ele devolveu os juros, ele não multiplicou os talentos, porque multiplicar os talentos significa o quê? Ser o completista. O completista trabalha tanto o programa quanto o propósito existencial. Sobretudo, o desenvolvimento das virtudes, o cumprimento das leis divinas e o desenvolvimento das virtudes. Por quê? Fazer muita coisa na Terra é bom, gera benefícios, como aconteceu com o irmão Jacó. Gerou muitos benefícios para muita gente Mas ele próprio não aproveitou to todos os recursos que a vida ofereceu para ele Então ele devolveu os juros Deveria ter devolvido ta os talentos duplicados para a própria consciência Faz sentido isso, gente? Ficou claro que seriam juros? Quer falar, Afro? Pode falar Ah, O que receberia o que é meu com juros É aquilo que nós falamos inicialmente Você não estava aqui ainda é, Tudo que nós temos Não é nosso É de Deus emprestado para nós Jesus coloca isso no primeiro versículo é, Da parábola Tudo que nós Vamos usufruir na terra É de Deus Para que nós usufruamos o quê? Para que servem os bens de Deus? Desde o corpo que nós usamos até os recursos financeiros que cada um recebe de acordo com a capacidade. Para que serve? Só o propósito? O plano. Propósito e programa. É para que nós desenvolvamos as virtudes do espírito imortal que somos. Se a pessoa não desenvolve as virtudes, o que ela está devolvendo ao Senhor? E o devolução de ao Senhor é o quê? Também nós já refletimos isso. É um processo que acontece na consciência do Espírito. Então, como é um processo que a, que acontece na consciência do Espírito? Essa devolução não é devolução para Deus, porque Deus não precisa de nenhum bem. O bem é para as suas criaturas, todos os bens divinos. Mas é para que as suas criaturas façam o que com esses bens? Que, ela, que evoluam, que todos nós evoluamos. Então, receberia o devolve, é, é, esse que é meu com os juros, simboliza isso. Ah. É isso, afu, ou não? É isso. Então, nós estamos na, no corpo para realizar a, as ações com os bens divinos. O que não é aceitável de forma nenhuma, que Jesus coloca na parábola logo em seguida, é não fazer nada. Usufruir todos os bens não fazendo nada, enterrando os talentos. Aqui Jesus diz isso, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos. Por que Jesus colocou isso? Logo em seguida ele vai e diz, porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe tirado. Para entender esses dois, os dois versículos é preciso analisar juntos. Por que, que Jesus pede para o talento ser dado ao que tem dez? Tem a ver com a capacidade. O primeiro versículo fala que cada um recebe o talento de acordo com a sua capacidade. A capacidade daquele que recebeu cinco, e administrou bem, e conseguiu outros cinco, e agora tinha dez. Vai passar a administrar 11 11 talentos. Ele teria a capacidade de administrar 11 talentos? Já que ele administrou bem 5, e agora vai ter 10 para uma próxima existência, e vai ter um a mais? Sim, porque um a mais não vai fazer muita diferença para ele administrar. Agora, do ponto de vista prático, o que significa isso? Nós, temos, nós vivemos numa sociedade em que todos, com raras exceções, daqui a pouco nós vamos ver as exceções que o mentor Honório coloca, que é as reencarnações compulsórias, todos renascem com o objetivo de cumprir o plano existencial, propósito e programa. O que, que acontece com aqueles que se recusam a cumprir o, seus, o seu propósito ou o seu programa? O hum, que, que acontece com eles do ponto de vista social, da sociedade como um todo? Criam dificuldades, eles. Mas a sociedade como um todo perece por isso? Perece? É... Não. Por quê? Tem a ver com isso que Jesus coloca. Uma pessoa mais talentosa vai assumir o outro. Então, há um sofrimento, porque aqueles que estão enterrando os talentos vão ser um peso na sociedade, mas não vão gerar, não vão, não vai fazer com que tudo pereça. No movimento espírita não é assim? Poucas pessoas fazendo muita coisa, porque a maioria só vai ao centro espírita para tomar passe. Será que todas essas pessoas que frequentam o centro espírita só para tomar passe não tem programa existencial para fazer? Não tem um trabalho voluntário para ser feito? Tem. Mas é muito mais cômodo só ficar recebendo. Então, aquela pessoa que está administrando, às vezes, 10 talentos, não administra só 10, administra 12, 13. Por quê? Ele está administrando aquele que o, o que está sendo enterrado pelo outro Isso não é, acontece só no centro espírita Acontece na sociedade como um todo Pô, é, Pessoas assumem o, o compromisso de outras Porque muita gente tem enterrado os seus talentos É o que Jesus coloca aqui Tirar ele pôs o talento e dar eu que tenho os dez talentos A pessoa que faz isso Ela faz isso por egoísmo Ou por, por, ao contrário, por altruísmo Assumindo o compromisso que não é seu, mas que, pelas forças das circunstâncias, ela acaba assumindo. Hã? Por altruísmo. Né? Não é porque ela quer trabalhar muito em detrimento do outro. É porque o outro está de braço cruzado, aí alguém vai acabar trabalhando muito mais, porque existe muita gente de braços cruzados. E aí Jesus diz aqui, porque qualquer que tiver será dado o que, que a pessoa tem que vai ser dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser lhe atirado. Não é estranho isso aqui do ponto de vista ao pé da letra, muito estranho, né? Se a pessoa não tem, como que vai ser tirado o que ela não tem? E, e parece injusto, mas não tem nada de injusto e, na, e não é estranho. O que que nós temos e que será dado? e terá em abundância? Hã? As virtudes que vão gerar o quê? Nós já vimos agora há pouco, é a fidelidade à própria consciência para cumprir o plano existencial e o gozo do Senhor. Jesus coloca na frase, bom e diligente servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então, quanto mais talentos nós administrarmos, mais nós vamos sentir o gozo da fidelidade à nossa consciência. Então, ninguém tira isso. No encontro terapêutico de Jesus com Maria e Marta, quando Jesus fala para Marta que Maria escolheu a maior, a melhor parte, que não lhe seria tirada, o que que ele estava falando? do gozo consciencial, desse gozo da fidelidade à consciência de estar usufruindo dos bens da vida com fidelidade consciencial. Enquanto que Marta estava preocupada com as coisas puramente circunstanciais, desconectada das questões existenciais da vida. Fala logo, né? Tá isso ligado? Se está ligado ao parecer ou ser sim, nesse sentido sim. Por quê? É a segunda parte do versículo, mas é o que não tiver até o que tem lhe ser lhe atirado. O que que ele não tem? Hum? O que que ele não tem? Veja, ao que não tiver Até o que tem ser lhe é atirado Tem a ver com o primeiro versículo da parábola Que Jesus fala que cada um recebe os talentos De acordo com a sua capacidade Os talentos são dados ou são emprestados O que é do, do, ser, do servo? O esforço que ele faz para administrar os talentos. Ele fez esforço? Não. Ele recebeu talento emprestado, que não era dele. O que era dele seria a administração dos talentos. Como ele enterrou? Até o que não tiver, ele... porque Era apenas empréstimo. Até o que tem, se ele é atirado. Como, aqui está falando de uma lei divina. Hã? Lei de causa e efeito mas seria a, dor. A, lei de, a, a dor vem logo em seguida Mas antes da dor é a, é a consciência da criatura Fazendo a reflexão de, Do que ele fez Não foi o que Jesus ensinou A cada um de acordo com as suas obras O que seriam essas obras aí? Nós entendemos, entendíamos no passado como as obras, as igrejas para homenagear Deus. Mas que obra é essa que Jesus fala, cada um segundo as suas obras? Das é o desenvolvimento das virtudes do Espírito cumprindo as leis. Então, o que ele não teve? O esforço para desenvolver as virtudes. E até o que tem ser-lhe atirado... Ele recebeu um talento porque a capacidade dele era pequena para administrar um talento. E até o que tem ser-lhe atirado? Eu vou fazer a interpretação que você faz. Ah. Não sei se é na psicoterapia do no de Jesus. Ele compela o faz né? a interpretação das máscaras. Sim. Sim. Aquela é uma outra interpretação. Nós estamos fazendo uma interpretação aqui focada no programa existencial, no, 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 no plano é, é propósito e programa. A Lá era uma, o que está no Psicoterapia Luz do Evangelho de Jesus é focada nas máscaras do ego, é uma outra interpretação psicológica. Do ponto de vista do programa, o será tirado, nós vamos ver agora. Da, é, a mensagem de contratos espirituais, o mentor Honório fala das reencarnações compulsórias. Vejamos que esse servo recebeu apenas um talento e nem esse um ele, ele, ele é, administrou bem. Então, o que, que acontece? Numa próxima existência, até aquele um talento, pessoas. Você pode, numa outra existência, nascer cega de nascença para você aprender a valorizar o dom da vista seu e dos outros? Isso, é Aquilo que você pensava que tinha, porque era apenas um bem divino oferecido para você, porque você não conquistou isso, vai ser empréstimo, o próprio corpo é empréstimo, vai ser tirado da pessoa. A pessoa que, por exemplo, utilizou da sua inteligência para... Conquistar é, recursos financeiros Surrupiando da sociedade, por exemplo Como a gente vê diariamente aí na mídia O que está que acontecendo? A pessoa está... Aquilo é dela? Daqui a pouco ela desencarna Ela morre, né, porque nem sempre vai desencarnar no dia que morre E nada é dela Tudo foi empréstimo Só que ela usou de falcatruas para conseguir aquilo numa próxima existência, ela pode nascer numa situação de miséria econômica muito grave. Então, aquilo que ela pensava que tinha, até o que tem, se lhe é atirado. Porque ela tinha a inteligência para usar bem, para o bem da sociedade. E utilizou da inteligência para o mal da sociedade. Para usufruir apenas para ela. Então, vejamos, é assim que funciona a vida, é a lei de causa e efeito, não é uma punição, mas é uma adequação, que Jesus coloca logo em seguida aqui, ó, é uma adequação da, do servo inútil para que ele aprenda a ser útil. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, que, que trevas exteriores são essas? Hã? Se existe treva exterior, porque existe uma treva interior, né? Qual é? Jesus, numa outra passagem, ele diz assim: Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Esse é um versículo que tem muito a ver com este. Vejamos: Andai enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem. Quando nós estamos encarnados no corpo, qual é o grande objetivo da vida no corpo? Não é fazer luz? Qual era a grande queixa do irmão Jacó no livro Voltei? A ausência da luz. O perispírito dele era opaco, completamente opaco. Porque Ele só deu juros para a vida. Ele não administrou bem os talentos, cumpriu o propósito e o programa. Então ele voltou para a dimensão espiritual e sofreu muitas consequências, não esse sofrimento das trevas exteriores, mas o sofrimento das trevas interiores. Mas além disso, pode também o espírito sofrer as trevas exteriores, porque no caso do irmão Jacó ele ofereceu juros. Esse servo aqui, ele enterrou o talento. Nem os juros ele ofereceu. As trevas seriam as da vida Não. As trevas exteriores são as trevas mesmo. Quando o espírito desencarna numa situação assim, para onde ele vai? Não a consciência dele? A interior, sim. É o caso do irmão Jacó, que ele se sentiu opaco, porque ele não fez luz. Andar enquanto Tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Que trevas é essa que Jesus está falando? Da, das regiões, das, das dimensões no mundo em que há essa treva, as regiões umbralinas e as regiões trevosas do planeta. Em que o espírito negligente fica momentaneamente sofrendo o pranto e o ranger de dente nas obras nós vamos ver várias obras das obras de André Luiz vários exemplos de espíritos que agiram com negligência e criaram para si mesmo as chamadas trevas exteriores nós vamos ver na prática aquilo que nós estamos vendo de forma simbólica nas parábolas tanto na parábola da ovelha quanto nessa parábola tá temos vários, nas obras de André Luiz e Filomeno e Miranda, vários casos em que o espírito fica lá, literalmente, em pranto e ranger de dentes. Ficou claro isso, gente? Vamos prosseguir aqui. Vamos estudar agora a mensagem Contratos Espirituais, extraída do livro Dias Felizes, do Espírito Honório, Psicografia de Afro Stefanini II, de editora espiritizar. Essa mensagem é uma mensagem que está no livro dos dias felizes, que o mentor Honório fala do programa existencial, ligado ao propósito existencial do ser. É uma mensagem muito profunda. Nós já estudamos essa mensagem no seminário Consciência Espírita. Só que nós ali o foco foi no movimento espírita. Vamos estudá-lo agora de uma maneira geral. Diz o Honório, os compromissos assumidos perante a própria consciência são contratos espirituais de importância verdadeiramente grave para todo espírito imortal que transita pela vilejatura carnal. Que compromissos são esses que Honore fala? Compromissos perante a própria consciência. Nós acabamos de ver na parábola dos talentos, quando Jesus fala do bom... É, é, é bom e, servido, e, e diligente servo. No, posto, no pouco foste fiel, no muito lhe colocarei Entra no gozo do teu Senhor. Nós vimos que o gozo do Senhor é a fidelidade, é a, é a felicidade gerada pela fidelidade consciencial O que tem a ver com esse parágrafo inicial da mensagem Contratos Espirituais? <Susurra> hum? Que compromissos são esses que o Nore fala? O plano existencial. É exatamente disso que ele está falando. O propósito e o programa existencial. São compromissos assumidos perante a consciência de cada um. Cada um de nós, ao reencarnar, assumimos um compromisso para, perante a nossa própria consciência. Porque tudo que Jesus fala na parábola dos talentos, é um processo que acontece na consciência do espírito. Não é frente a frente com Deus. É tudo na consciência do espírito. O acordo realizado entre o espírito que vai reencarnar e a equipe dos tutores espirituais constitui contrato existencial de fundamental seriedade na consciência do indivíduo, por conter todas as tarefas de autoburilhamento e reparação em escala de resgate consciencial para consigo mesmo e as demais criaturas envolvidas no plano da vida material do candidato ao reajuste íntimo. <coughs> então, vejamos. Honório coloca que Aqui ele coloca, inclusive, em itálico, porque esse contrato não deve ser visto como um contrato semelhante que temos aqui na Terra, lavrado em cartório. Que contrato é esse? Hã? Ele fala de contrato existencial, né, que acontece na consciência. O Espírito traz isso na consciência. De uma forma intuitiva, ele traz... Todo, na consciência Aquilo que ele se programou Juntamente com os mentores espirituais O plano existencial Propósito e programas duas coisas né? Por isso que que Honório coloca aqui Tarefas de autoburilamento E de reparação Como que se dá O exercício da reparação Por meio da prática das virtudes. Né? E aí ele vai gerar um resgate consciencial para consigo mesmo e para as demais criaturas. Então, tudo que diz respeito ao nosso propósito e ao nosso programa existenciais. Os que se prontificam ao reajustamento com a família recebem orientações específicas de equipes no mundo espiritual Formadas por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos e nobres almas vitoriosas nas experiências do lar, para compreender e assimilarem a possibilidade da vitória na futura família consanguínea, na qual buscarão colocar em prática os ensinos que ficarão ressumando na acústica da alma <coughs> na acústica da alma e incitando o espírito a proceder conforme a preparação reencarnatória. Então, vejamos. Aqui o mentor vai começar a falar de toda a programação e da preparação que nós temos com equipes especializadas para as várias atividades que nós vamos realizar. Essa mensagem é muito significativa, mas ela é, uma, ela é uma mensagem generalista. Cada espírito vai receber uma programação e espíritos ligados à sua programação. No livro eh, Tormentos da Obsessão tem o caso do senhor Evaldo, nós já citamos aqui, que recebeu durante 10 anos estudos sobre ética. Fez estudos sobre ética, de a pessoa estudar dez anos só um tema ética, Porque a grande dificuldade dele era com as questões éticas Para que ele reencarnasse, se tornasse um político ético Espírita, ético E e mesmo com esses dez anos estudando ética Ele foi à falência E toda a história dele está narrada no livro Tormentos da Obsessão Então o espírito vai receber No caso, a pessoas com dificuldades éticas na família vão receber é, as orientações de, de espíritos vitoriosos na vida familiar e espíritos especialistas em trabalhos com essa questão familiar. Fala, Jéssica. Nesse anos de Ah. A Jéssica pergunta do caso de espíritos que recebem moratória, que era para desencarnar mais cedo, recebe uma moratória e reprograma as suas existências. Como que fica a questão da preparação? A preparação ela é feita sempre de acordo com o que foi programado Ou com aquilo que foi reprogramado Então se houve uma reprogramação Essa preparação pode acontecer Durante o sono Para o programa, a reprogramação da pessoa né? Porque nós somos espíritos imortais E temos múltiplas possibilidades Nós vamos ver daqui a pouco o caso do Edmundo Que durante o sono Os espíritos desdobraram O desdobraram e e relembrar o programa dele. Então, tem múltiplos recursos. O importante é saber que o Espírito vai sempre receber de, aco... de acordo com a sua capacidade e com as suas possibilidades, conforme nós vemos, vimos a parábola dos talentos. Nunca além das suas possibilidades, da sua capacidade de administração. E as orientações não faltarão, e as... E, claro, se há uma reprogramação, a reprogramação é de acordo com a capacidade de administração da, daqueles talentos, daquele espírito. Tá? Como é que, Você que saber se tá fazendo, tá cumprindo o seu papel de programação? Nós vamos ver daqui a pouco. O mentor Honório dá a dica nessa mensagem mesmo. Vamos ver daqui a pouco isso. É. são especialistas na área, né? não são profissionais porque não existe trabalho profissional no mundo espiritual, mas eles são especialistas que às vezes são até formadores dos especialistas que nós temos no mundo físico, porque o mundo espiritual é o mundo das causas, então é, é, são profissionais não são profissionais são pessoas especialistas naquilo e, e às vezes até os criadores das próprias ciências que nós temos na terra. Então, as é a viu Jéssica, a Jéssica pergunta mais uma vez sobre moratórias. Existem vários tipos de moratórias. Hum, nós vamos ter um, um uma, um dos módulos desse estudo vai ser estudar as moratórias. Existe moratórias como um acréscimo de misericórdia do espírito que já era para estar desencarnando numa situação muito grave, que é o caso do Argos, por exemplo, do livro Painés da Obsessão, que estava com tuberculose já quase desencarnado. Teve uma moratória de cinco anos para poder melhorar alguma coisa e, mesmo assim, ele continuou na rebeldia. Existem outras moratórias que duram mais tempo, então não dá para se afirmar é, cada caso é um caso, precisa ser estudado especificamente. Ah. Ah, voltando à pergunta que foi feita aqui, ó, quando o Honório coloca colocar em prática os ensinos que ficarão ressumando na acústica da alma e incitando o espírito a proceder conforme a preparação reencarnatória. Esses estudos ficam na nossa mente e como que nós vamos saber a programa se estamos realizando ou não? Vai ser por um processo intuitivo também que o mentor vai colocar daqui a pouco. Se nós estamos realizando ou não. Assim, também os que se candidatam a ingressar no plano físico com o um compromisso doutrinário definido, contribuindo com a espiritualização da humanidade no contexto da doutrina espírita ou demais religiões com o compromisso de levar aos homens e mulheres o direcionamento lúcido e esclarecedor da mensagem de Jesus na Terra. Então, tanto aqueles que vão ter uma programação na família, exclusivamente, quanto aqueles que vão ter uma programação com a religião, como é o caso de nós, espíritas, vamos receber as orientações antes de encarnar. Vamos ver aqui as orientações que os que têm compromisso na área religiosa, como nós é, passamos. Para os que aceitam a tarefa doutrinária na Terra, outra equipe se soma à primeira para esclarecimentos de ordem organizacional frente à condução de responsabilidades e diretrizes diretas no movimento religioso, formada por exegetas sábios, líderes experientes na arte de conduzir fielmente o pensamento do Cristo, historiadores, historiadores cônscios e dedicados a reajustar equívocos da interpretação humana, dos fatos espirituais ocorridos no plano terrestre, e espíritos hábis na arte de esclarecer o propósito da reencarnação, são parte da equipe multidisciplinar constituída para auxiliar os futuros encarnados no grave compromisso moral entre os homens e mulheres do plano físico. Então, nós estamos vendo pela fala do Honório que não existe improvisação. Cada pessoa, de acordo com a capacidade, de acordo com o programa, vai receber todas as orientações necessárias. É... Aqui ele coloca vários. essa equipe multidisciplinar para orientar as pessoas com a proposta na religião, como nós, no nosso caso, no movimento espírita. Anil, Oi. você podia explicar um pouquinho melhor sobre esses exegetas sábios que o Honório fala? Exegetas é aqueles. O Honório é um exegeta sábio, é aquele que faz exegese do Evangelho de Jesus. Ah? Ele é um deles. Exegese é exatamente A interpretação do, das, Dos ensinamentos de Jesus Essas, Esses ensinamentos Que nós estamos tendo Nas parábolas A visão consciencial É tudo o honor que tem nos, ou No início intuído Depois colocado de forma bem direta Como interpretar né? Então como fazer a exegese Do evangelho de Jesus Sim Sábio, né? É o exegeta sábio, aquele que faz a exegese é, buscando cada vez mais a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Esses indivíduos com compromisso doutrinário definido estão entre os muitos que, já ingressados na fileira da religião em épocas transatas, se equivocaram gravemente, uns ou colaboraram vivamente outros, sendo a segunda opção uma quantidade bem modesta ainda. E aí, qual que é a nossa equipe? É? Não precisa nem perguntar. né? Nós somos muito mais daqueles que se equivocaram gravemente do que aqueles que colaboraram vivamente. Quem sabe, a partir desta existência, nós começamos a colaborar vivamente. Para os indivíduos endividados na consciência com a tarefa doutrinária... O investimento realizado pelos tutores da vida maior é bem específico quanto aos compromissos de ordem moral para com a religião em que atuarão na Terra, esclarecendo com profundidade o significado das passagens bíblicas e outras denominações do pensamento religioso. Entendeu, Tiago? Aqui é exatamente o exegeta, aquele que faz esse trabalho de esclarecer com profundidade o significado das, das passagens bíblicas, especialmente do Evangelho de Jesus. Organizo os espíritos superiores, as reuniões coletivas em profícuos congressos, tanto quanto as sessões terapêuticas particulares, para que o candidato ao labor doutrinário na Terra possa transmutar as faixas mais vivazes do conflito traumático que ainda guarde na alma como efeito dos equívocos cometidos ou das atrocidades que sofreu em nome da religião. Então, nós estamos vendo aqui que até terapia, se nós precisarmos, nós vamos ter, antes de encarnar, para trabalhar traumas, tanto de traumas que nós adquirimos como perseguidores em nome do Cristo, quando quanto sendo perseguidos em nome do Cristo, para que nós trabalhemos melhor a religião. Espíritos do cristianismo primitivo, que glorificaram seus passos na senda da renúncia e da obnegação incondicional, se fazem presentes em reuniões de apoio moral aos candidatos à vitória do amor nas líderes doutrinárias, para que, por meio de suas palestras e convivência exemplar, possam os espíritos da futura reencarnação compreenderem a necessidade de vivenciar o evangelho de amor, evitando os deslates das reencarnações anteriores. Então, aqui, Honório fala dos espíritos do cristianismo primitivo, aqueles que foram fiéis a Jesus desde o princípio, eles vêm, orientam, oferecem palestras, oferecem apoio moral para aqueles que vão encarnar em tarefas da religião. Não apenas na doutrina espírita, mas em todas as religiões sérias. Quem imagine que a preparação para a vida no corpo seja a expressão simplória, na qual existe apenas a proposta do Espírito que reencarnará e o apoio dos mentores responsáveis, ainda não aquilatou a profundidade de um programa reencarnatório que envolve vários departamentos no mundo espiritual a fim de preparar muito bem o espírito errante em seu progresso integral. E aí, o que, que o Honório também aqui ele coloca de uma forma muito clara? Né? Uma programação reencarnatória é algo muito profundo para nós chegarmos aqui e enterrarmos os talentos é algo muito bem programado, é, que envolve vários departamentos. Nós vamos ver no livro Missionários da Luz detalhes dessa programação, como que ela acontece, desde o do, 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 do corpo físico, que é modelado de acordo com a necessidade do Espírito, todos os recursos que a vida vai nos oferecer como empréstimo para que administremos bem os talentos. Matriculado na programação reencarnatória, o espírito possui uma rotina de estudo e trabalho fundamental para o fortalecimento de seus propósitos, sedimentando ao máximo os ensinos recebidos na própria alma e buscando cultivar os sentimentos nobres, pois sabe que as influências da matéria e a lei do esquecimento são desafios a superar com dedicado esforço, já que tudo de bom que colocará em prática na Terra será resultado de suas escolhas lucidamente aceitas antes do renascimento. Então veja esse parágrafo que é muito importante. Então, o Espírito matriculou na programação reencarnatória. né? Ele começou a fazer toda a preparação para reencarnar. Ele entra, na como diz Honório, numa rotina de estudo e trabalho. Fundamental para o fortalecimento de seus propósitos. E aí, o que vai acontecer? Quando a parábola dos talentos mostra muito claro. Nós estávamos lá na dimensão espiritual. Fizemos a programação com plena é, domínio de quem nós somos. Espíritos imortais. E aí reencarnamos. Quando reencarnamos... O que significa o ausentar-se momentaneamente? É uma lei, está aqui no, no texto. A lei do esquecimento. Então, o espírito vai ter um grande desafio. Ele se programa, traz essa programa, esse programa na própria consciência, mas ele tem um desafio a su superar. <coughs> Porque a lei do esquecimento... É para que o espírito possa, durante a existência, trabalhar efetivamente conforme o programa que ele traz na sua consciência. Como diz o mentor aqui, tudo de bom que colocará em prática na Terra será resultado de suas escolhas lucidamente aceitas antes do Renascimento. Então, ele, ele cria, como nós vimos no nosso primeiro encontro, cria um determinismo. Ele se determina a realizar determinadas ações. Quando ele está no mundo, a lei do esquecimento, para que nós, que é uma lei para nos proteger de nós mesmos, porque ficar é, encarnado lembrando de todo o nosso passado seria impossível a vida. Intuitivamente nós trazemos, como nós já vimos aqui, todas as a, a, aquilo que é necessário para Colocar em prática aquilo que programamos, e aí renascemos. Renascemos para colocar tudo isso em prática. <risos> Compreende-se dessa forma o ensino íncrito dos Espíritos Luminares, Allan Kardec, quando exprime sobre a responsabilidade do Espírito que escolheu as próprias provas pelas quais deveria passar na Terra, exercendo o livre-arbítrio por ser também coautor com Deus das provas que passará quando reencarnar. Então, aquilo que no livro dos Espíritos fala, que quando nós encarnamos, nós procedemos às escolhas das provas, que é exatamente o programa existencial e o propósito, as provas que iremos passar na, aqui na Terra. É claro que nós não fazemos essas escolhas sozinhos, são os Espíritos superiores a nós que vão direcionar as escolhas, as nossas escolhas de acordo com as nossas necessidades, conforme nós vimos o caso da Leonarda no nosso encontro passado. A escolha das provações pelas quais o Espírito irá passar na experiência física é resultante da delicada preparação espiritual reencarnatória, com investimentos graves, profundos e detalhadamente organizados para a grande viagem existencial rumo à sua vitória em nova personalidade. Belíssimo né, esse parágrafo. Então o espírito ele reencarna sabendo de todas as suas necessidades e ele reencarna para a vitória. Ninguém reencarna para o fracasso. Nós vimos o caso da Leonarda prometendo fazer tudo aquilo que ela se programou juntamente com a mentora Lucinda. E quando chegou aqui, ela enterrou todos os talentos, enterrou todas as possibilidades e, apesar de ter sofrido muito, reprovou-se na prova. Então nós vamos passar por esse, como diz Honório, investimentos graves, profundos e detalhadamente organizados para a grande viagem existencial. Isso, porém, não se constitui regra geral, pois há outros casos, como aqueles das reencarnações compulsórias e outras de categoria menos comprometidas com a coletividade, em que os espíritos não participam ou participam parcialmente das elaborações feitas pelos guias sábios da espiritualidade. Então, aqui o Honório fala da, das reencarnações compulsórias né, e das mais simples. Nós vamos ver detalhes também, exemplos, desse tipo de reencarnação. Reencarnação em que trazemos o plano existencial, programa e propósito, é de espíritos medianos para cima. Essas outras reencarnações é, de espíritos que renascem, por exemplo, num corpo deformado, débil mental, sem pro, condições de produzir para a sociedade, não existe um plano existencial. Existe ali um, um programa restrito, o espírito, ele próprio, aproveitar aquilo para sua para espiar crimes do passado. Esse é o caso das reencarnações compulsórias e outros casos de reencarnações muito simples, que também nós vamos ver em detalhes com as obras de André Luiz. falando Leonardo. Nesse caso de reencarnações compulsórias, o espírito encarna o corpo débil, sofre? Se o espírito sofre, no caso do corpo débil, ele tem uh, uh, sofrimentos morais. Nós vimos no, na, no, no livro O Céu e Inferno, <risos> tem o um caso do espírito que, é, que, que tinha uma idiotia no, no corpo físico e ele foi evocado. Então, uh, ele fala do, do sofrimento dele por causa da limitação da idiotia. Porque é esse essa dor que ele passa quando ele recebe com resignação, que vai ser útil para a evolução dele. Quando ele se, ele se revolta, ele passa pela, pela expiação, mas sem espiar, sem realmente se renovar. Nós vamos ver os casos de dois tipos. Ocupe seu espírito reencarnado... Aqui tem a sua resposta. Ocupe seu espírito reencarnado em auscultar a própria consciência e perceberá as nuances da programação reencarnatória, convocando ao cumprimento dos deveres assumidos. Não se faz necessário conhecer detalhes e informações impressionantes para ouvir em si mesmo as orientações recebidas antes do retorno à vida corporal. Aliás, raramente esses casos acontecem. Então, aqui o Honório dá a dica de como que nós vamos, apesar da lei do esquecimento, sintonizar com o programa. Ao escutar a própria consciência. Isso só é possível em que estado? Desdobramento? Desdobramento? Não. Meditação. Meditação no estado em que Santo Agostinho coloca na questão 919-A de O Livro dos Espíritos. Aquele estado em que a pessoa medita sobre a sua própria vida. Ela reflete a forma como ela está levando a vida e, a partir da reflexão que ela faz diária, ela vai se acertando com seu programa existencial, com seu propósito existencial. Então, aqueles de nós que temos esse hábito do autoconhecimento, do exercício do autoconhecimento, do, das reflexões para desenvolver as virtudes, estamos co é, seriamente conectados com o nosso plano existencial. Se nós levarmos a vida de qualquer jeito <coughs> sem essa busca dos deveres assumidos na nossa própria consciência, nós muitas vezes passamos a existência inteira e só vamos constatar o que nós fizemos depois do dia do juízo, né? do dia da nossa da morte corporal. Está em desdobramento? A gente tem consciência total? Se, como quando nós estamos em desdobramento, temos consciência total? Nem sempre. Depende da evolução do espírito. Tem pessoas que, desdobradas, elas ficam totalmente obtusas. Nas, nas obras de Filomeno de Miranda, de André Luiz, fala de pessoas que estavam desdobradas do corpo físico e alheias do que estava acontecendo, e outras muito lúcidas. Varia conforme a evolução do espírito. É valioso para o espírito que ele encontre em si mesmo os vícios mais arraigados e qualidades mais naturais e desenvolvidas para que descubra o que deve fazer por si mesmo no cumprimento do propósito espiritual. Então, aqui ele continua falando o que nós, o que nós somos convidados a fazer. Nesse movimento de buscar na consciência o programa, o nosso plano existencial, propósito, programa, nós vamos perceber quais são os nossos vícios mais arraigados. Porque é aquilo que nós vimos no propósito, você percebendo seu o vício, seu vício mais arraigado ou os vícios mais arraigados, você tem as virtudes do propósito para transmutar aqueles vícios. Então, as virtudes que você já consegue desenvolver, que você já desenvolveu ou que está em desenvolvimento, que vão ser auxiliares para o desenvolvimento da virtude do propósito. Tudo isso faz parte desse movimento do espírito consciente de si mesmo. Compreendendo a fragilidade da alma humana e sua tendência para desvirtuar os compromissos espirituais na alma, Jesus exclama na pergunta registrada em Marcos, capítulo 9, ó oh, incrédulos, até quando estarei convosco? Para que a coletividade saiba para sempre que em matéria de evolução moral não basta apenas que queiramos a presença de Jesus nos auxiliando mas, sobretudo, que nos mantenhamos com a responsabilidade de fazer tudo o que for necessário para fixarmos o compromisso com a consciência, sentindo a sua mensagem no âmago do coração. Belíssimo, não né? então, é? Então, há uma tendência do, do ser humano ainda na Terra para isso aqui que o mentor coloca, para desvirtuar os compromissos espirituais na alma. Nós vamos estudar, a partir do próximo encontro, vários exemplos de espíritos fiéis e espíritos que se comprometeram. Como, quais são as dificuldades que nós podemos, que nós defrontamos na, na existência que, é, que, que geram esse desvirtuamento, para que nós possamos, compreendendo isso tudo, ter mais condições de realizar o nosso plano existencial. Os estudos que faremos a partir do nosso próximo encontro serão cada vez mais práticos. E é muito importante, na realização do plano existencial, que não é uma proposta fácil, que nós aproveitemos o máximo para entender como se dão as coisas, conforme o mentor é, reflete nos parágrafos anteriores. Porque, aprendendo como funciona a vida e como nós funcionamos diante da vida, nós vamos ter muito mais condições para realizar aquilo que nós nos comprometemos antes de encarnar. então então, nós estudaremos vários exemplos práticos de pessoas tanto falidas quanto aquelas que fizeram muito bem o trabalho que se propuseram. E como que nós podemos fazer o mesmo nas nossas vidas? Alguma pergunta? Então, vamos fazer a nossa reflexão. Final, uma avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo o que você entendeu que se aplique à sua vida. <risos> O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o seu programa existencial? Em caso positivo, que mudança foi essa? Você tem lidado com o seu programa existencial? De que maneira? Você já o reconhece? Tem feito os esforços para desenvolver as virtudes do seu propósito de modo a cumprir o seu programa? Como você tem feito as escolhas em sua vida? Você tem feito escolhas conscienciais com base no desenvolvimento das virtudes, cumprindo as leis divinas? Como essas escolhas têm repercutido em seu plano existencial? Você tem refletido sobre o seu programa e propósito de modo que as escolhas conscienciais sejam realizadas para efetivar o seu plano? mestre, amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos da doutrina espírita que nos oferece os recursos para entender o sentido da vida para entender que nós trazemos um plano existencial em nossas consciências para realizá-lo a contento enquanto estamos no mundo físico gratidão Senhor por nos proporcionar esses espíritos superiores que nos ensinam tudo isso para que nós possamos ter mais êxito em nossas vidas, caso nos disponhamos a seguir as suas orientações. Ampara-nos para que possamos ter as forças necessárias de seguir essas orientações, para sermos eficientes e eficazes na realização do plano existencial E possamos entrar no gozo do Senhor.